0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a Espacios de, de diálogo, diálogo con, con Abelari, Abelari Castillo. Castillo. Abelari Castillo es una consultora especializada en el área de recursos humanos y en este espacio traemos para ti a expertos del área que nos comparten perspectivas, entrenamientos, tendencias y mucho más. Así que sube el volumen y comencemos. Hola a todas y a todos. Espero estén muy bien y les doy la bienvenida a Espacios de Diálogo con Abelari Castillo. Soy su anfitriona, Rebeca Solano, miembro de la consultora Abelari Castillo Consultores Asociados, una consultora especializada en el área de recursos humanos y misma que imparte este podcast. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de la reinvención como estrategia de desarrollo personal y profesional. El objetivo de este episodio es que todos ustedes puedan reconocer la reinvención que el fenómeno de la pandemia dejó en cada uno de ustedes, tanto en el área personal como en el área profesional. Es como podernos dar cuenta de qué cosas hemos creado. Nuevas dinámicas, nuevas creencias, nuevos pasatiempos, nuevas prioridades, entre otras cosas, pero la esencia del episodio es encontrar todos esos nuevos cambios, poder mapearlos, poder conocerlos, entenderlos y aplicarlos para entonces generar un círculo virtuoso de nuestra reinvención. Y bueno, para platicar de este tema, tenemos invitado a un gran profesional. Él es Jorge Luis Gardegini. Gardegini suena un poco italiano, pero no, aún mejor. Jorge nos acompaña desde Panamá, desde la capital, ciudad de Panamá. Él estudió Administración de Empresas por la Universidad de Maryland College Park. Tiene diversas certificaciones, tanto en relaciones de negocios, estrategia de cierre de ventas, herramientas de marketing, herramientas para la gestión organizacional, entre otras. Se ha desempeñado como técnico de telecomunicación, gerente de logística, gerente de operaciones, asesor y analista de inversiones comercial. Sin embargo, desde el 2011 se ha venido desempeñando como corredor de bienes raíces y director comercial en Arosemena Real Estate Corporation, que es una corporación independiente en Panamá. Así que, Jorge, bienvenido. Estamos súper contentos de que estés aquí acompañándonos. Eres el primer panameño en el podcast y eso pues nos entusiasma muchísimo. Te damos la bienvenida y esperamos de todo corazón que puedas disfrutar la conversación tanto como nosotros lo haremos. Así que, bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Qué alegría, Rebeca. Muchas gracias ante todo y gracias por la invitación. Así que... Nuevamente, agradecido por la oportunidad brindada y, y más que todo siendo el primer panameño que tiene presencia en tu por, en tu programa. Así que muchas gracias nuevamente por todo.
0: A ti, Jorge, muchísimas gracias por, por el tiempo que estás destinando al episodio y por todo lo que nos vas a estar compartiendo eh, en toda la charla. Y bueno, para arrancarnos con el temita, Jorge, me gustaría primero que pudieras contarnos qué es lo que haces específicamente en tu empresa, qué desempeñas, cuál es tu día a día como corredor y director comercial. Bueno, más que
1: todo, el, el día a día todo conlleva el corretaje de bienes raíces, eh, tal cual como comentas, en la ciudad de Panamá, tanto con eh, los temas de materiales de todo lo que conlleva, disculpa, alquileres y ventas de propiedades, más que todo el enfoque en el rubro comercial. Así que nos enfocamos en la comercialización de proyectos corporativos, plazas comerciales que necesiten colocar su inventario. Hacemos la, el acercamiento con los comercios, eh, tanto dentro de Panamá, al igual que en el exterior, que puedan ampliarse y formar parte de, la, de las plazas comerciales. Eso por un lado. Y también nos enfocamos en proyectos corporativos edificios eh, de baja densidad, alta densidad, que también tengan un porcentaje alto de desocupación, que también necesiten colocar eh, las oficinas eh, y también otras actividades dentro, dentro, de, dichos, dentro de dichas propiedades. Eh, por otra parte, más que todo también el enfoque va en asesorar a las personas en el proceso de venta o alquiler de sus propiedades y ese viene siendo más que todo nuestro día a día. Lo que podemos agregar a esto es el estudio de mercado donde también hemos aportado, no solamente en Panamá, sino en otros países de la región.
0: Ok, Oye, y bueno, obviamente estando en, en la parte comercial, tienes esta oportunidad de, de convivir tanto como en el, con el cliente, que es la persona que va a vender la propiedad, que quiere rentar la propiedad, y el cliente del otro lado que va a rentar la propiedad. Creo que a lo largo de la pandemia, si bien has desarrollado muchísima interacción con todo tipo de esferas.
1: Totalmente. O sea, la, la pandemia la verdad que para nosotros fue una experiencia donde teníamos el acercamiento por parte de los propietarios, que ellos tenían su punto de vista y con justa razón, y también teníamos la parte del cliente, del inquilino, del comerciante que tiene algunas dificultades para poder realizar sus pagos, incertidumbre, y cómo, le poder, cómo lo podemos guiar en aquel momento. O sea, más que todo siendo un mediador y siendo solidario y también viendo la parte humana, que, es una parte, que también fue un elemento fundamental y muy importante durante la pandemia, más que todo durante el, el periodo pico, que tuvimos aquí en Panamá y, y también como en otros, otros países de la región. Así que sí tuvimos un rol importante durante este periodo en tratar de fortalecer las relaciones entre ambas partes y procurar llegar a un acuerdo, tanto para el, el comerciante al igual que para el propietario y viceversa.
0: Okay, qué bueno que tocas este concepto de lo humano, porque este episodio es justo para eso, para poder conocer cómo todas las cosas humanas que transitamos durante la pandemia nos llevaron a reinventarnos, a tener una renovación con nosotros mismos que cuando tienes una renovación dentro de ti, también se ve afectada tu esfera profesional. O sea, eso es como, no es una por otra, sino simultáneamente surge y se afecta. Entonces, Jorge, a ver, cuéntame. De todas esas actividades que tú has hecho de acuerdo a, a tu posición, a, al cargo que tienes dentro de tu empresa, si lo combinas con, la es, con más bien con el escenario que vivimos con la pandemia, ¿qué proceso crees tú ha causado la pandemia dentro de nuestra esfera personal? Tú lo dices, o sea, estabas en contacto con los clientes y oye, a ver, ya llegó la crisis económica, que no solo fue en Panamá, fue en todo el mundo, y todos eran como, oye, eh, no sé, ¿puedo pagar mi oficina?, es que prefiero pagarle a mis empleados que pagar la oficina. Y el que rentaba la oficina es como, es que si yo no me rentan, tampoco yo puedo comer, ¿no? Entonces, tú viviste todo ese proceso. Cuéntanos cómo tú lo percibiste y qué procesos de emociones hemos transitado durante este escenario de la pandemia por COVID-19.
1: Bueno, Rebeca, durante la etapa crítica de la pandemia, eh, tuve un sinfín de acercamientos de amigos, familiares, eh, colegas, vecinos, o sea, en fin, todo buscando alguna respuesta sobre la situación que estábamos viviendo debido al COVID-19 y al impacto que tenían cada uno de nosotros. Por una parte, los arrendadores se preguntaban qué hacemos si el inquilino no puede cubrir el canon de arrendamiento, qué medidas podemos tomar para que cumplan con el compromiso y si no paga, ¿cómo le pagaré al banco de préstamo hipotecario? O sea, esas eran partes de las incógnitas que tenían. Y los inquilinos, por otra parte, se preguntaban, o sea, ¿Cómo pagaré el canon de arrendamiento si mantengo el contrato de trabajo sustentido? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo cubriré mis gastos básicos? ¿Cómo voy a sobrevivir? O sea, esto no, no eran, no son ni el tipo de preguntas a las cuales nosotros estamos acostumbrados y más que todo a nivel corporativo a nivel, o a nivel comercial. Dicho esto, eh, esta pregunta es mucho más, eh, la verdad es que permanecieron latentes en la vida cotidiana de muchas personas y esto me hizo profundizar un poco más en el pensamiento. O sea, ¿Quién se pone en el lugar del empleado? y el impacto que tendrá en su bienestar, en su bienestar familiar, en su estado mental, emocional, y sobre todo o sea, el afán de servir y aportar posiblemente a una empresa donde ha pasado casi la mayor parte de su vida. Y bueno, iniciando por ahí, eso nos puso a nosotros una, en una posición más que todo como, como mediador, y en el proceso tuvimos que reinventarnos también, o sea, nuestros, nuestros colaboradores que están acostumbrados a manejar temas de, de contrato, eh, temas legales, eh, estudios de mercado y demás, tuvimos que profundizar un poco más en la parte humana y decir, tú sabes, ¿cómo le podemos colaborar a esta persona? ¿Cómo podemos tratar de llegar a un punto medio donde ambas partes se puedan sentir que alguien realmente le está escuchando? Y bueno, esto ha sido toda una evolución, una evolución de aquellas personas, eh, como te dije inicialmente, una montaña rusa de emociones, de que durante este periodo desafortunadamente perdieron su trabajo, la liquidaron, algunos que no han liquidado todavía, eh, las personas que en, en su momento tuvieron que buscar el pan de una manera u otra, emprender, salir de su zona de confort, y ese viene siendo el denominador común, para muchos de nosotros nos sacó de nuestra zona de confort, aquellos que eh, realizaron campañas de recolección de comida, de fondos para poder ayudar, a sus amigos, a sus familiares, vecinos. O sea, esto al final del día sí nos puso una, una posición donde fue una palabra muy latente y fue la solidaridad. Yo siempre procuro, y igual también se lo tramito a, a mis colaboradores, el tema de que siempre tenemos que también ver la parte humana, no solamente el precio por metro cuadrado, el precio de alquiler, el precio de venta. O sea, detrás de todo esto hay emociones y hay... Hay vida de personas y nosotros tenemos un impacto en la vida de cada uno de ellos. Y si vas a tener algún tipo de impacto sobre alguien, siempre procura de que ese impacto sea, sea un impacto positivo. Es lo que procuramos hacer. Hoy en día en nuestra operación, te recalco, lo vemos más que todo de un arte humana y, y se siente, se siente en, en mi equipo de trabajo, de que hoy en día vemos las cosas de otra perspectiva.
0: ¿Cómo dirías que las ven? Ahorita en el escenario que tú me planteas, bueno, más bien que viviste, eh, se vive la incertidumbre. Y yo, bueno, este escenario claramente lo vivimos en toda parte del mundo. O sea, tú me platicabas eh, todo esto que comentabas y la verdad, pues en México fue igual y en muchísimas partes del mundo, en muchísimos países, así fue. El gobierno no supo cómo controlarlo, nos dijeron que iban a ser dos meses encerrados, nos quedamos más tiempo, personas perdieron el trabajo, personas que... Que desarrollaron sus negocios, preocupaciones, un montón de problemas sin fin. Y eso nos lleva a la emoción de incertidumbre, ¿no? Nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabíamos qué podíamos hacer, etcétera. Y luego creo que nos movimos, por lo que tú me cuentas también, a la adaptación. Ya llevamos un año y cacho con la pandemia y entonces ya empezamos un poco a ver cómo se están moviendo las cosas, cómo empezamos a retomar algunas actividades, cómo se empiezan a estabilizar algunas relaciones. Empieza a haber ahí un cambio significativo dentro de nuestras esferas. Y luego llega la reinvención, ¿no? De esa parte de adaptación, ¿qué aprendimos? Que era lo que tú mencionabas, ¿qué aprendimos y qué cosas van a cambiar a partir de este momento, porque la pandemia nos cambió y nos marcó. Y ahí me gustaría que nos comentaras, Jorge, ¿qué es lo que aprendieron durante la pandemia? Tú conviviendo con estas personas, con tus clientes, con tu familia, con tus colaboradores, ¿qué crees que aprendimos durante la pandemia y que tenemos que preservar o incluso eh, pues darnos cuenta si ese cambio que estamos transitando o estas cosas que estamos adoptando ¿son reales o no son reales?
1: Bueno eh, por una parte tocamos el tema sobre la incertidumbre y es un momento que, que quedas en shock y no sabes qué hacer en aquel momento o sea, definitivamente no tienes un plan de acción no sacas un librito no hay no hay absolutamente nada y si lo buscas en Google posiblemente te vaya a dar mil opciones de lo que puedas hacer pero del dicho al hecho eh, al final tienes que tomar algún tipo de acción. Así que ya cuando pasamos de la etapa de la incertidumbre a este proceso de adaptarnos, te preguntas, okay, ¿qué puedo hacer? Ya sabemos cuál es la situación, sabemos cuál es la gravedad de lo que está ocurriendo, si es un tema económico, si es un tema de salud, si es un tema de darle de baja a una oficina, de mudarme con mis suegros. O sea, ya tienes vas empleando un plan de acción y ese viene siendo parte del proceso de, de adaptación o sea para muchos de nosotros eh, esto de adaptarnos a una nueva realidad también fue emprender, eh, acostumbrarnos a no, que nuestro hogar se convirtió en oficina en parques, cines, gimnasio, colegios, o sea teníamos todo dentro de, de nuestro hogar y, y bueno ya veíamos la, vemos la vida de otras per, eh, perspectivas por una parte y, y lo bonito de esto o lo positivo de esto que también podemos sacar es es que tenemos que ser mucho más agradecidos de lo mucho y lo poco que tenemos. Compartir lo que nosotros tenemos y a la misma vez tener un cierto grado de solidaridad con nuestro prójimo. Nunca sabemos cuándo a nosotros nos pueda tocar y vamos a necesitar esa, esa mano de un familiar, de un amigo, de un desconocido. O sea, definitivamente no lo sabemos. Entonces pasamos a, reinvent, a, a reinventarnos, a esa, a esa etapa de tomar en cuenta quién es este nuevo yo, qué hice en el proceso si sí, fue que cuidé mejor de mi salud, emprendí, eh, tuve una mejor unión familiar, o sea, todas las experiencias y lo positivo que esto también no, nos deja y cómo nos fortalece a nosotros también como personas. Creo que por mucho tiempo hemos perdido el norte de que primero somos profesionales, después somos padres de familia y posteriormente podemos ver eh, las cosas de una manera un poco más humana. Así que uno, uno de los puntos que puedo que puedo resaltar es que a la misma vez también te, tenemos que aprovechar el tiempo. O sea, aprovechar el tiempo a nuestro favor. El día de mañana no es prometido. Lo que tengas en mente, hazlo. Tienes que vencer tus miedos y afrontarlos. La única manera que lo puedes hacer es afrontando tus miedos. Si quieres emprender, lánzate. Si algo sale mal, levántate y sigue nuevamente. Si no has terminado los estudios, hay tantas opciones hoy en día en línea. Eh, clases virtuales, etcétera o sea, hazlo, sigue creciendo trata de buscar la manera de que sigas progresando de una manera u otra y eso, y eso es lo que nos ha dejado la lección de esta, de esta pandemia en cada una de sus etapas, en todo ha, ha habido un aprendizaje, pero el hecho de que nosotros nos podamos adaptar a una nueva realidad y reinventarnos la decisión es nuestra, siempre ha estado ahí siempre estuvo ahí pero tuvimos que pasar por una situación como esta para nosotros, para sacar fuerza donde no la teníamos o de repente salir de esa zona de confort para poder tomar esas acciones. Al final, todo se traduce a las acciones que vamos a tomar. O sea, en, en un año y meses, no tienes idea cómo o a sea, todas las cosas que hemos hecho en el, en el proceso. Eh, hemos cambiado completamente nuestro modus operandi. Antes estábamos acostumbrados a trabajar en conjunto en una oficina, ahora tenemos. Un modelo de negocio híbrido donde vamos a la oficina dos, tres veces a la semana, compartimos más con nuestras familias, hacemos más actividades en conjunto siempre y cuando que se pueda y más bien siempre velando por el bienestar de cada quien. Cuando te pregunto qué, cómo estás, cómo está tu salud, cómo está tu familia, o sea, es de una manera sensata, no es de una manera superficial. Y ese viene siendo parte de las lecciones que esto nos deja. Al final... Tenemos que tomar en consideración que esto nos hace más fuerte y apliquemos lo, lo aprendido. No dejemos solamente esto en la historia y que fue algo que ya pasó. Dios primero más adelante, cuando la situación a nivel mundial mejore, eh, no solamente lo veamos como, bueno, fue algo que pasó, lo vivimos, lo sobrevivimos, los que estamos aquí, estamos aquí. Tenemos que ver las cosas de, una, de otra perspectiva. Y me quedo en poder compartir contigo y con tu audiencia que tenemos que ver las cosas de del punto de vista más humano, que es lo que también brinda ese valor a nuestras vidas.
0: Igual le diste un punto clave en la parte de cuando pase esto, no quedarnos con, ah, ya pasó, eh, ya, es como regresamos a lo, a lo normal y mis dinámicas siguen siendo las mismas. Y si empecé a hacer eh, ciertas cosas con la pandemia que aprendí, la dejo cuando termina la pandemia porque ya regresamos a la realidad, entre comillas. Eso es algo importante que quiero tocar, Jorge. Pero antes de irnos a eso, quisiera retomar uno de, las, de los aprendizajes que tuviste. Eh, mencionabas uno lo de afrontar miedos. Y creo que es muy cierto esto de mejor hecho que perfecto, ¿no? Este aprendizaje de lanzar las cosas y aprender en el proceso en este momento cuando hubo la crisis las empresas no tuvieron tiempo de planear, de hacer estrategia era como lo haces en este momento, tienes que tomar decisiones, porque si no quiebras, si no se te va el personal si no tienes que tomar otras medidas drásticas después, entonces es como lanzarnos e ir aprendiendo, ¿no? Tú lo mencionaste igual, si quieres emprender, pues te lanzas y, y si tú te esperas a que el escenario sea perfecto, sea idóneo nunca va a llegar y al mismo tiempo que le quiero mencionar al público, a la gente que nos escucha, todo esto que platicamos Jorge y yo, en ciertos momentos lo podemos plantear como un escenario personal, ¿no? Pero todos los puntos que mencionamos son tanto personal como profesional. Porque lo dijimos en, en su momento, al principio de la conversación, siempre estas dos esferas de nuestra vida están conviviendo, están coexistiendo. Si tú estás bien en una, se refleja en la otra y viceversa. Entonces pasa lo mismo con nuestros aprendizajes. Otro que mencionaste que se me hace súper interesante es lo del bienestar, ¿no? Lo de la salud y más que nada salud mental. Esta seguridad psicológica que buscamos en la pandemia y estos efectos negativos en la salud mental de los individuos que nos dio, bueno, que, causa, que se causaron gracias al aislamiento social que tuvimos, en la pandemia y de ahí provoca diversos síntomas de síndrome de estrés, postraumático, confusión, irritabilidad, entre otras cosas. Y espero de verdad que la gente y nuestro público no lo hayan experimentado, pero les puedo decir de mi esfera más cercana hubo dos personas que de verdad cayeron en una ansiedad muy, muy fuerte que tuvieron que ir a, al psicólogo y el psicólogo los mandó ya a un doctor inclusive más fuerte, ¿no? A una medicación. Es cuando tú ves y dices, a ver, si ya aprendiste con esto que te causaron este problema, atiéndete. Y cuando termine el encierro, no te dejes de atender porque hay algo ahí que detonó ese problema psicológico. Entonces, esa parte en lo personal y en lo profesional que las empresas se dieron cuenta como, oye, está pasando una situación global que nos afecta a todos parejo y yo tengo que hacer algo para poner un granito de arena o yo diría un granito de oro en la situación psicológica de mi empleado, esa parte súper importante y alguna otra que me gustaría mencionar Jorge y que me gustaría muchísimo que me dijeras tu o sea me dieras algún comentario acerca de este punto es que las crisis muestran la verdadera naturaleza de las personas ¿No? Los momentos extremos generan reacciones acentuadas en las personas. Durante una crisis, el miembro del equipo que en tiempos normales hacía el trabajo no glamuroso, cuando nadie estaba viendo y sin esperar nada a cambio, seguramente se convertirá o se convirtió en un pilar clave de la cultura de una empresa y de los resultados de la empresa. Y una persona que hacía las cosas para recibir reconocimiento, o beneficio personal probablemente se convirtió en un problema cuando todos eh, teníamos que hacer sacrificios a favor del colectivo y esa persona no los pudo hacer porque simplemente antes solamente lo hacía por hacerse notar. Y a nivel personal, pues igual, las reacciones y acciones de nuestros familiares, amigos, pareja, se revelaron, salieron durante el encierro y nos dimos cuenta de muchísimas cosas, inclusive de, de cuestiones egoístas dentro de nuestra comunidad. Entonces, cuéntame tú cómo viviste ese punto conviviendo con, con todas las personas que tú haces en tu día a día.
1: No, definit definitivamente. O sea, en esta, en esta crisis o en los momentos de crisis es que te das cuenta quién es quién. ¿Okay? No puedes decir que eres una persona súper paciente cuando no estás esperando absolutamente nada, pero si estás en una cola que está demorando un mundo, ahí te darás cuenta realmente el grado de paciencia que tienes. Esta crisis que, que vivimos o que estamos viviendo actualmente nos puso a prueba a todos. Ahí pudimos ver realmente quién era quién, si, si eres el tipo de persona que padeciste de algún tipo de, de uno, de muchos temas de, de inteligencia emocional y lo que comentaste, eh, el tema de ansiedad, eh, y, y la, de la ansiedad desafortunadamente también conlleva la depresión y de la depresión conlleva a, a una serie de complicaciones y sí lo vivimos, o sea, y lo seguimos viviendo, y parte de esto me quedo con la solidaridad o sea, tenemos, tenemos que sí apoyarnos mutuamente, y si necesitas ayuda o sea, no, no tiene absolutamente nada de malo decir necesito una mano, necesito a alguien que me escuche, necesito poder conversar con alguien, en aquel momento que Casi nadie podía salir eh, si nos enfrentamos a una situación donde era mucho más complejo y más que todo para aquellas personas que tienen, que tienen niños. Y esto nos puso en una, una situación donde tuvimos que salir de nuestra zona de confort y si realmente tú mantienes un equilibrio, tenías que profundizar un poco más en ti y sacar todos los trucos habido y por haber. ¿Cómo puedes tratar de llevar una vida familiar sana estando encerrado en cuatro paredes, siete días, 24 horas del día. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿haces actividades con tu familia, cocinas, ves una película? O sea, ¿qué puedes hacer? En el entorno laboral, ¿cómo mantienes a tu equipo de trabajo motivado? O sea, hubo personas que hasta participamos en, en sesiones de, de ejercicio virtuales y pusimos retos. Eh, o sea, en, entre una cosa y la otra siempre tratamos de buscar la manera de mantenernos activos. Y por otra parte, también invitando a personas hasta que desconocidos o amigos, vecinos y así sucesivamente. Porque sabemos, o sea, a la fecha, o sea, sabíamos, sabemos de que era un tema que afectaba a todos. Entonces, es la manera, es lo que tú transmites, es lo que puedes hacer. No somos perfectos, para nada. O sea, todos vamos a tener nuestra falencia en un punto dado. Pero si nos ayudamos mutuamente, vamos a salir adelante de esta situación. En, en, en todo sentido, a nivel personal y a nivel profesional. Así que el apoyo mutuo, el teamwork, trabajar en conjunto realmente fue algo, es fue un elemento súper importante en todo esto lo que, estamos, lo que estamos viviendo. Esto va a traer secuelas, va a traer secuelas, personas que desafortunadamente padecen de alguna enfermedad, ansiedad, eh, depresión, o sea, lo hemos visto, lo hemos vivido. Eh, tengo personalmente amistades que... Eh, quienes desafortunadamente han, han tenido crisis de, de ansiedad. Yo lo tuve en un momento dado y tuve que afrontar la situación. Así que, o sea, te lo digo de, de primera instancia y a la misma vez, tratando de mantener la calma, siendo el capitán del barco y tengo que mantener la calma tanto en el hogar y a nivel profesional. Pero si necesitas ayuda, hay que hay que pedirla, así si es profesional, profesional, si es hablar con tu pareja, hablar con tu amigo, hablar con tu vecino, hablar con tus padres, hay que hacerlo, porque como te digo, somos seres humanos y, y todo esto puede pasar, no puede pasar en cualquier momento.
0: Claro, claro, y si nos fuéramos con un ejemplo ya más tangible, supongamos que en, en esta pandemia, durante la pandemia, yo tuve el aprendizaje de mi claridad de rol, ¿no? tuve una autonomía ownership, en donde yo como persona, como empleada, me salí de mi zona de confort, que tú lo mencionabas, y me lancé, aprendí, me di cuenta que, no sé, el jefe no tiene que estar atrás de mí para yo hacer las cosas, que si yo no me aventuro a aprender más, me estoy fallando a mí misma, eh, si no me aventuro a construir el sueño que siempre he tenido todo ese tipo de cosas, me fallo a mí misma, ¿no? Y hoy, con la pandemia, aprendí mi rol. Sé que es lo que tengo que hacer, sé que me tengo que aventurar a salir para crear lo que yo quiero construir. Pero, ¿cómo puedo saber si esta reinvención mía es real? ¿Y cómo la mantengo? ¿Cómo puedes asegurarte que esos cambios son reales en tu vida y los vas a mantener e inclusive los puedes potencializar?
1: Bueno, en el, en el proceso vamos a cometer errores. Es, es así, o sea, es error y ensayo. Y a medida que pasamos por esta etapa de error y ensayo, tenemos que autoanalizarnos para definir si en efecto lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer por los próximos tres años, cinco años, diez años de nuestras vidas. O sea, hay que, hay que proyectarse y hay que anticiparse ante, ante ciertas situaciones. Así que, primero que todo, si te sientas en el sillón y solamente vas a pensar y y vas a soñar despierto, no vas a llegar a nada, tienes que tomar acciones. Y en el proceso te darás cuenta si en efecto te sientes a gusto con lo que estás haciendo. Cuestiónate, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo, cómo puedo seguir creciendo? ¿Cuál es el próximo paso? Eh, o sea, humanamente hay, hay personas que han hecho cosas increíbles y eso lo podemos encontrar en libros, podemos ver a alguna persona llegada a nosotros que lo ha hecho. Y no tengas pena, pregúntale, hey, ¿qué se siente? ¿Cómo, ¿Cómo has hecho? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo iniciar? Y en el proceso te darás cuenta si lo que estás haciendo es lo correcto. También hay que tomar en cuenta un poquito la intuición. ¿eh? Tienes que sentirte a gusto con lo que haces. Yo hago lo que hago porque eh, viví en Estados Unidos mucho tiempo y cuando yo decidí venir a Panamá, no, no tenía una persona que me ayudara en el proceso de poder escoger una casa, yo estando en el exterior y eventualmente si quería operar un negocio, cómo lo hacía. Y es de ahí donde nace la idea de, de la profesión de lo que hago hoy en día. Y fue, más que todo, la necesidad de, de ayudar a alguien. Entonces, tú, más que nadie, sabes lo que quieres, sabes lo que te apasiona. Si tienes un sueño, tienes que trabajar, tienes que trabajar en pro de ello. Y la única manera de hacerlo es mediante este proceso de error y ensayo. Y por otra parte, o sea, también tienes que asumir tus responsabilidades, O sea, tienes que asumir que si en, en algún, de alguna manera u otra fallaste, bueno, no pasa nada. Nos levantamos y seguimos y siempre tenemos que seguir proyectándonos hacia un futuro y más que todo de una manera positiva, tomando pasos firmes. Y si no sabes, desconoces, pregunta. Siempre está la, la opción de, de poder buscar ayuda. Eh, no soy ningún motivador ni nada como tal, pero pues, el creyente de que nosotros somos arquitectos de nuestras vidas, somos arquitectos de nuestros sueños y si y si verdaderamente quieres algo, tienes que trabajar muchísimo y tienes que trabajar en pro, tienes que trabajar en pro de ello. Más nadie lo va a hacer por ti. Puedes consultarle a tus padres, a tu pareja, pero si tú no tomas acciones, si tú no tomas acciones propias, no vas a conseguir lo que lo que quieres. ¿sí? si consideras de que estando en una empresa eres un buen empleado y le aportas mucho, entonces sigue preparándote, aporta tus ideas, habla, o sea, expone, o sea puedes exponer, eh, ¿qué te puede decir?, o sea, nuevos procesos, aportar nuevas ideas y así sucesivamente. Y hay que salir de esa zona de confort y hay que vencer los miedos, como te lo comentaba anteriormente. Me gusta mucho la lectura, eh, hay un libro que se llama El líder que no tenía cargo, de, de Robin Sharma, en inglés es, The Leader that had no title, y habla específicamente de eso, o sea, no necesitas tener un puesto de gerente, supervisor, director, etcétera para ser un líder. O sea, todos tenemos la posibilidad de ser líderes en nuestro hogar, en nuestras comunidades, y se trata de eso, asumir esa responsabilidad y brindar un aporte positivo.
0: Me encanta, porque me volteaste la pregunta súper bonito. No se trata de saber cómo mi reinvención es real y cómo mantenerla, sino desde un principio saber cuál va a ser mi reinvención, pensarla bien para que cuando llegue el momento yo no la abandone. Como tú dices, cada quien va a tener un motivo distinto para luchar, para salir adelante, para sacar el negocio, para subsistir. La cosa es, y es un consejo súper bonito, Jorge, y lo quiero recalcar porque es algo que me fascinaría que todas las personas que están escuchando este episodio se llevaran hoy a casa. Y es, debes cuestionarte para saber qué cambio quieres hacer. Si tú quieres emprender, si tú quieres hacer un negocio, piensa muy bien de qué quieres hacer el negocio para que cuando llegue el momento de empezar a aplicarlo, para que cuando lleguen los retos, las dificultades, no desertes. Y estés ahí dándole duro para sacar eso adelante. Entonces, me fascina porque es en todas las situaciones. Nos podemos ir a, desde un negocio hasta algo un poco más sencillo, el, ah, me voy a poner a hacer ejercicio. Ok, ¿por qué quieres hacer ejercicio? ¿Cuál es tu meta? es que lo estoy viendo, que todo mundo lo hace y pues me siento, me enoja que, que yo también tengo el tiempo, pero no lo estoy haciendo, ok, si lo vas a hacer porque la demás gente lo hace, ya está mal, es el motivo incorrecto, porque cuando llegue el momento de aplicarte, de pararte a las 5 de la mañana, no vas a estar dispuesto a ese sacrificio, entonces me gusta mucho ese consejo Jorge, te agradezco muchísimo, creo que es un mensaje súper bonito lo que, lo que estamos transmitiendo en el episodio, un mensaje súper humano, como lo hemos mencionado ya varias veces en la conversación, y te preguntaría si hay algo más que, que te gustaría compartir con el público, cualquier cosita, Jorge.
1: Claro, con honor, Rebeca. Eh, muchas gracias. Tenemos que ver las cosas de, de otra perspectiva, verlo del lado humano, buscar ese zen entre nosotros mismos, Dentro de nosotros tenemos esa chispa de hacer, y yo y sé que suena como un cliché, que, de, o sea, que nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo que nosotros queramos, siempre y cuando que nos enfoquemos en eso. Esto no es que el, que el universo va, va a conspirar y, y todos los libros de vida por haber, no, o sea, todo inicia por medio de la acción. O sea, como tú misma dijiste, eh, si voy a hacer ejercicio por moda, no, tú tienes que tomar ese primer paso, esa primera sentadilla, esa primera pechada, inscribirte en el gimnasio si lo quieres hacer, salir a caminar, hacer algún tipo de actividad al aire libre. Si te encanta la cocina, aprende. O sea, sí, sí, tienes que seguir en ese proceso. Al final nadie lo va a hacer por ti. Lo tienes que hacer por tu propia cuenta. y A nivel personal, si uno considera que uno puede ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor amigo, hazlo. No vamos a estar aquí toda una eternidad y lánzate. toma la acción.
0: Listo, Jorge, con esto damos por terminado el episodio de hoy. Te agradezco muchísimo nuevamente. Agradezco a toda la gente que nos acompañó a lo largo del episodio. Y pues Jorge y yo nos despedimos de todos ustedes. Que tengan un gran día, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Bye, bye. Para solicitud de servicios, contáctanos por nuestras redes sociales o visita nuestra página oficial www.abelarcastillo.com ¡Hasta la próxima!